0: Let's go!
1: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant heute am 13. April und es ist Patchwoche. Und Masterswoche, was, was sagst du dazu? Es geht ab. Alles sage ich ist ja dazu. Das mega krass. Es ist alles los. Was ist das für eine Woche, ey? Es ist, es ist so viel los. Ich will gar nicht lang um den heißen Brei rumreden. Lass, lass uns einfach anfangen. Rein. Wir lass starten. Es, kommen, es gibt kommen. zusätzlich noch eine Valoranta-Woche. Es gibt Tipps für Tryhards. Let's go. Let's go. Patch 4.07 ist draußen und der sieht auf den ersten Blick, sage ich mal, ein bisschen unspektakulär aus, denn es gibt keine Agents und Map-Changes. Mhm. Das Einzige, was man so wirklich als Änderung verkaufen kann, ist der äh, Bulldog- und stinger Nerve. Mhm. Ne? Es gibt jetzt so eine kleine Verzögerung, wenn du in das ADS, also in diesen Zoom gehst, da haben die beiden ja so einen Burst-Modus. Und damit man diese äh, Präzision, die man in diesem Burst-Modus hat, nicht so unmittelbar kriegt, gibt es jetzt eine kleine... Verzögerung beim Reinzoomen, bis man dann tatsächlich schießen kann. Genau. Und also,
0: wenn man auch zu früh schießt, dann geht er gar nicht erst in diesen ADS-Modus rein. Mhm. Ne? Also, wenn du dann auf dem Weg bist, in dein Visier zu gucken... Und dann aber schon dabei
1: zu früh schießt, dann kommt es gar nicht zu diesem Visiermodus,
0: mhm. wenn du so willst.
1: Das schaltet ja auch so eine Mechanik aus, die wir mal, glaube genau. ich, bei den Tipps für Tryouts auch hatten. Ne? Diese schnelle Ranzoomen, ja. womit man quasi instant Präzision hat, wenn, ja. man, wenn man sich das so bindet, dass man, dass man direkt reinzoomt.
0: Genau, wo Schuss und ADS quasi der gleiche Knopf ist. Genau. Und dann hat man immer Burst, Burst, wenn man nur einmal irgendwie einen Mausklick macht oder so. Das ist jetzt auf jeden Fall... Perdu. Passé.
1: Oh, <lacht> schöne Worte. Sehr, sehr schöne Worte. Ähm, dann noch etwas, das sich etwas äh, sperrig liest. Fähigkeitsbasierte Waffen können nun eingereiht werden. Ähm, also fähigkeitsbasierte Waffen damit äh, sind gemeint äh, Chambers, äh, Chambers ganzes Waffenarsenal, Jets, Waffen und so weiter. Ja. Und ich denke, damit meinen die sowas wie, was wir auch mal bei Tipps äh, für Trials gemacht ja. haben, wenn du mit Jet irgendwie äh, updraftest und in der Luft, während du springst, quasi schon auf deine Shorty spammst, hast du sie schneller, als wenn du äh, Updraft ist und danach, wenn das äh, vorbei ist, die Waffe erst ziehst. Man konnte so rein buffern, wenn man so will, ne? so genau.
0: vorladen und das war halt mit allen Waffen möglich, mhm. aber nicht mit diesen Ability-Waffen, was jetzt aber geht. Genau. ja. Und zu den Ability-Waffen gehören, also du hast schon gesagt, Race-Ult, Jetknives, Neon-Ult gehört auch dazu mhm. und Chamber, Chambers,
1: und Operator. Genau. Dann gab es noch ein paar kleinere Bugfixes. Am wichtigsten finde ich äh, dabei, denen, dass Sky's Ulti jetzt die Türen auf Ascent wieder kaputt machen kann. Ja. Also äh, ich glaube, das war ursprünglich so. Dann war es nach dem Update so, dass die Dinger die ganze Zeit dagegen geballert sind und nichts die passiert die ist. Armen, die, die armen, die ja, die armen grünen Popel Die armen Kohle. Und jetzt ballern sie die Türen wieder kaputt. Äh, daneben gab es dann noch ein, ein paar kleine Changes äh, bei Euro ähm, Das gab so einen Bug, äh, wo er seine Waffe direkt nach der Ulti direkt wieder in der Hand haben ja, konnte. Was ja.
0: ähm, also viele
1: gute Jose ausgenutzt haben. Ne? Die haben die Ulti auch immer bis
0: zu Ende ausgereizt, um dann die schnellere Waffenanimation zu haben, um dann sofort einen umzulegen das existiert jetzt nicht mehr und es ist jetzt quasi immer so, als wenn du ähm, also schon früher deine Ulti verlassen hast.
1: Mhm. Ja. Dann gibt es im Zuge des Patches noch etwas, nicht nur etwas, einiges an Lore, was es neu oh gibt, ja. nämlich die äh, Shooting Range wurde geupdatet und es mhm. gibt neue Räume, es gibt äh, viel zu entdecken und dadurch gibt es auch einige Leaks zum neuen Agent Bounty Hunter. Mhm. Was können wir jetzt dazu sagen? Also es gibt, ähm, wenn man in die Range startet, dann äh, landet man ja in so einem äh, Punkt, wo normal kein extra Raum war oder so, sondern man, äh, man schießt da einfach die Bots um und wenn man sich jetzt nach links dreht, ja. ist da ein neuer Raum drin, wo insgesamt ein vierminütiges Video, äh, ein vierminütiger... Äh, so ein Hörspiel. So ein Hörspiel quasi, quasi ja, zu ja. hören ist, ähm, das so berichtet... Wie man den neuen Agents beziehungsweise die neue Agentin, was wir jetzt ja auch wissen, mhm. äh, jagt. Genau. Das ist quasi die Mission von dem Team
0: Valorant. Mhm. Ne? wie sie dann versuchen, diese neue Agentin da zu fassen. Und man hört quasi diese ganze Mission, wie das abgeht und mhm. so weiter. Sehr gut gemacht. Das war echt echt sehr cool gemacht. Und am Ende K.O., der absolute Retter, der dann aus dem <lacht> ja. Heli anscheinend äh, abspringt und seine Ult zündet. Ja. Sehr hörenswert, sage ich mal. Total hörenswert. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Und am Ende kommt dann ja dabei raus, man wundert sich. Ähm, oh mein Gott. Wir haben ja die ganze Zeit nur gegen diesen einen Agenten gekämpft. Das mhm. ist ja schon sehr powerful oder was auch immer. Mhm. Und ähm, Aber anscheinend scheint das auch nicht das richtige... Tage zu sein, yeah. ne? Also und es ist nur die Radionite-Version von dem Agenten, mm -hmm. weil das, das spielt wieder auf diese zwei Planeten an, ne? Ja. Man kennt das ja auch aus dem, einen, aus dem einen Cinematic, es gibt einmal Phoenix und einmal diesen bösen, in Anführungszeichen bösen Radionite-Phoenix, diese Klone, mm -hmm. die es gibt. So, und das scheint jetzt diese, diese Klon-Version zu sein. Was ich mich jetzt gefragt habe, wenn die richtige Version von der neuen Agentin böse ist eigentlich. Ist dann die Radiant-Version Radiant gut? Mhm.
1: Weißt, du, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, ist nicht eigentlich ein Radiant nur jemand, der Fähigkeiten hat, die nicht von irgendwelchen Maschinen kommen oder so. Es gibt ja manche Agents, die einfach keine Radiants sind. Und hier wurde gesagt, das ist wieder ein Radiant. Also jemand, der einfach so Fähigkeiten hat. Zum Beispiel Neon ist ja ein Radiant. KO ist ja kein Radiant. Ja, okay. Ich dachte bisher immer, das wäre nur so ein Synonym für die bösen Klone. Hm. Ja, das. Kann sein, aber so habe ich es nicht verstanden. Ja.
0: Also das Ding ist, unsere Verwirrung, das ist jetzt nicht so, als wäre das schon irgendwie aufgelöst. Ne? Mhm. Das ist jetzt das erste Mal, dass da irgendwie ein bisschen neue Informationen nach diesem Cinematic kommt, zu dieser Klonwelt oder dieser Radio Knight, mhm. wie das alles funktioniert. Es ist immer, Man weiß es immer noch nicht genau, wie es funktioniert. Ne? Mhm. Diese beiden Theorien, die wir jetzt gerade nennen, sind, glaube ich, die Möglichkeiten, wie man das alles so interpretieren könnte. Radio Knight ist ja auch eigentlich nur so ein Stoff, dachte ich immer, so, ja. ein, so, ein, so ein Element, was von Kingdom oder von King, dieser Firma, da produziert wird. Mhm. Was halt, womit man sehr gut irgendwie Energie gewinnen kann. Stell mir das so vor wie Kryptonit. Sowas, ne, ja. genau. Und das äh, wandelt dann die Leute um und macht sie dann böse und es gibt einen Klon davon. Ja, irgendwie, irgendwie sowas in die Richtung.
1: Mhm. Und ähm, diese Lore steht das erste Mal auch in den, in den Patch Notes. Ne? Also die Patch Notes verweisen mhm. das erste Mal wirklich darauf, dass man auch mal auf die Range gehen soll und sich alles Neues angucken soll. Mhm. Und dann gibt es ja diesen Raum im Keller, wo schon seit, ich sag mal, Urzeiten mhm. immer irgendwelche neuen Sachen geteasert werden. Und so gibt es jetzt zusätzlich zu ähm, zu diesem neuen Raum oben auch unten in dem Raum wieder neue Leaks und da gibt es quasi den Teaser auf vielleicht eine Ability von Bounty Hunter nämlich wenn man in den Raum reingeht dann umhüllt einen so das Sichtfeld so ein schwarzer Rauch und man hört irgendwelche wilden verwirrten Stimmen ja ähm, und das erinnert doch schon sehr an diese an diese ähm, Spike Rush Orbs ne die genau. diese Paranoia Orbs so wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen haben ob es vielleicht sowas geben wird das könnte das könnte dieses Steffend sein, ja. ne?
0: Eine der Crowd-Control-Abilities, die dann Bounty Hunter mit ins
1: Spiel bringt, mhm. genau. Dann wurden auch wieder neue Agent-Namen geleakt, also es gibt neue Kärtchen, Yo. die äh, auf den Maps jetzt verteilt sind. Leider nicht so witzig wie beim letzten Mal, oder?
0: Es waren eher normale Namen. Ja, also Rayner war so ein bisschen, ich war überrascht von Rayners, wie, wie ist Rayners Name denn noch nochmal? Sianja Mandragon.
1: Da habe ich nicht gerechnet. Aber habe ich nicht gerechnet. Ich
0: dachte, es wäre was Einfacheres. ja ähm, Aber ja, nicht so was Gutes wie äh, Breach leider dabei.
1: Dann sind auch noch neue Voicelines geleakt, okay. die äußerst gruselig sind. <lacht> äh, und auch die Abilities, die wir letztes Mal besprochen haben, könnten confirmed worden sein. Denn mhm. es wurde im Quellcode wurden äh, Sachen gefunden, die heißen Distance, Distance Traveled. Enemies markt und Enemies tethered. Aha. Und das sind ja Worte, die auch sich in diesen Ability-Beschreibungen wiedergefunden ja. haben. Ja. Also es kann tatsächlich so sein, dass die Abilities tatsächlich schon die waren, die jetzt vor mittlerweile zwei Wochen geleakt wurden. Ja. Ähm, ja, es geht jetzt so langsam in die heiße Phase mit den Agent-Leaks. Ne? In der Türkei hängen tatsächlich schon Plakate, die auf, diesen, die auf diesen Agent hinweisen. Das gab es damals äh, für Neon auch in Indonesien. Ähm, und die Türkei hängt jetzt auch zum Teil voll mit diesen Plakaten. Philippinen
0: war das bei Neon. Ja,
1: genau. Ja. Genau. Für ja. Das Philippinen? Ja. Oh. Ja. Na gut. Ähm, wie komme ich denn auf Indonesien? Weiß ich nicht. Ist daneben, oder? Äh, sein. Oh Gott! Was denn? Also bitte nochmal Dirke Weltatlas nachgucken, äh, wo das jetzt genau <lacht> liegt. Ähm, ja, dann gibt es noch einen neuen Teaser und zwar geht Cypher wieder an den Kragen. Wie immer. Le langsam tut er mir so ein bisschen ja. leid, muss ich sagen. Ich ja. meine, es,
0: es scheint ein Running Gag. Von diesem Videoentwicklungsteam zu sein. Ja. Achte mal drauf, Cypher kriegt in jedem Cinematic ja, ja. richtig auf den Sack. Das ist wirklich, richtig doll.
1: Ich finde es aber gut, dass sie jetzt, also wir nehmen äh, am Mittwochabend auf und vor einer halben Stunde ungefähr wurde noch so ein kleines Mini-Cinematic gepostet, wo Breach es an den Kragen geht. Okay, immerhin, das freut
0: Cypher. Also das freut mich für ihn einfach. Weil mittlerweile tut es mir leid, ich fand es immer sehr witzig. Ja. Wie, wie weit kann der Spaß gehen? Ne? Weil Cypher wird schon echt gebullied von den Entwicklern. Also auf Twitter sagen. sind
1: viele äh, Rufe danach, dass sie ihn bitte nicht töten sollen. <lacht> Weil, das das wäre wirklich schrecklich. Ja. ja. Ähm, alle Sachen, die wir gerade besprochen haben, findet ihr in den Shownotes. Das ist wirklich eine ganze Menge. Aber ihr könnt euch da die Voicelines anhören. Ihr seht, äh, wie vielleicht die Abilities confirmed wurden. Ihr seht die neuen Agentennamen. Wenn ihr keine Zeit habt, ins Game zu gehen, könnt ihr euch auch diese ganze Lore nochmal anhören. Ja. Ähm, Schaut da mal rein und spekuliert am besten auf unserem Discord mit uns gemeinsam, was da jetzt kommen wird. Ähm, wir machen erstmal weiter mit dem Unvermeidbaren, wenn es ein Patch gibt, nämlich mhm. neue Skins. Mhm. Die Doodlebutt Skins. Mhm. Und das ist so eine Skinline, äh, wie wir sie noch nie hatten tatsächlich. Das ist äh, so eine Waffe, die bekritzelt ist in drei verschiedenen Varianten. Mhm. Also mit so ähm, Zeichnungen. Und äh, je mehr Kills man macht, äh, desto äh, bunter werden die Waffen. Also die Zeichnungen füllen sich dann so aus. Ja. Erstmal äh, so die Rahmenbedingungen. Was gibt es? Es gibt eine Shorty, es gibt eine Stinger, es gibt eine Phantom, Marshall und Aris. Die kosten einzeln 1775 VP und im Bundle 71 100 VP, also wieder ordentlich teuer. Mhm. Und die drei Varianten sind einmal Valorant, LOL und Tacti friends Ja,
0: und diese Tacti friends sind so, also es gibt ja schon viele Wesen, die man kennt von den Sprays und den Player-Cards. Die, die so auch so in der Welt so rumstehen, ne? Genau, ja. äh, genau. oder auch von den Maps dieser Pinguinen zum mhm. Beispiel, ne? die jetzt nicht irgendwie einem Spiel, also die schon Valorant zugeordnet werden können, mhm. aber halt da eher so als Maskottchen uns schon seit langer Zeit begleiten. Ja. Und die, da gibt es das eine Variant davon. Das sind die Takti-Friends. Genau. Ja. ja
1: Es gibt insgesamt eine Upgrade-Stufe. Das ist dieser sogenannte Kill-Effekt. Also ihr startet mit einer äh Weiß nicht, wie so ein Malbuch, was nicht also angemalt -Weiß, ist.
0: Mit einer schwarz-weißen Phantom. Genau, ja, und dann ja. macht ihr
1: einen Kill, dann malt sich ein Teil aus, beim nächsten Kill noch ein Teil und so weiter. Und am Ende, wenn ihr tatsächlich einen Ace macht, habt ihr eine voll angemalte Waffe. Ja. Dazu gibt es drei Player-Cards und drei Sprays. Und jetzt frage ich dich mal, Jörn, was sagst du zu der Nummer? Also, ich finde es ein bisschen komisch, wann wirst du denn jemals eine ausgemalte Shorty <lacht> haben? Niemals, wahrscheinlich. Niemals. Ja.
0: Ähm. Was ich mich gefragt habe, ist, wenn du jetzt vier Kills mit irgendeinem anderen Skin machst mhm. und dann auf deine Shorty wechselst, äh, ob die dann auch schon vierfach angemalt ist mhm. oder ob die bei null startet, obwohl du schon vier Kills hast. Ja. Ich glaube, ich hoffe, dass sie dann schon angemalt ist
1: Das gut. und ja. dass du dann
0: das Ace machen kannst mhm. mit dem Ding. Ich glaube schon, so, dass es so global ist. Mhm. Ähm, ja, zu den Skins, ich finde es cool. Ich finde es cool, ist aber auch wie dann, es ist ein stolzer Preis, Ja, ne? voll, ey. Ich, ich überlege so ein bisschen mit der Phantom, ah, es sind halt, ist halt auch 17 Euro. Ja. Also, also ich, ich meine, du wirst ja gleich die Gretchenfrage stellen. Ja. Ich bin sehr unentschlossen, wenn, dann
1: wird es so ein Einzelkauf, aber, ja. Ähm. Ich finde es auch sehr, sehr teuer. Ich dachte so, als die geteasert wurden, dachte ich so, okay, ist ja ganz nett, mal wieder eine günstige Skinline. <lacht> äh, die werden ja maximal 1200 kosten und dann kommt wieder hier so ein Brett 7100 VP für das Pack. Ja. Äh, aber ich stelle, glaube ich, einfach die Gerätchenfrage. Jo, musst, ist es ein Go oder ein No-Go? Eher No-Go. Würde ich auch sagen, No-Go. Nope. Dann noch äh, zwei schnelle Sachen. Einmal Valorant Mobile ist in der ersten Testphase. Da gibt es jetzt tatsächlich mhm. Bilder, wie das äh, aussehen soll. Sie krass aus wie das PC-Game. Ich frage mich, ob das wirklich so wird, aber es ist auch so ein Spiel, wo man dann halt die, die halben Bildschirm voller seiner Daumen hat, um das irgendwie zu steuern. Bin ich nicht so der Fan von, aber ja, mal sehen. In China ist die Testphase wohl jetzt angelaufen und die Bilder, die da geleakt wurden, sind wohl auch echt. Also man hatte erst die Befürchtung, dass er irgendwie ein Screenshot vom PC-Game ist und so angeordnet wurde, dass es aussieht wie ein Mobile-Game, aber es gab wohl schon einige Unterlassungsforderungen äh, an äh, YouTube-Creator, die das weiter verbreitet haben. Aha. Das hört sich danach an, als wenn das echt gewesen wäre. Ja. Dann ist noch das neue Prime-Loot geleakt. Das ist der Primetime Gun Buddy. So ein Fernseher mit äh, Valorant-Logo drin. Finde ich ganz lustig. Ja, ganz gut Und dann zum Schluss noch eine äh, ganz traurige Nachricht. Äh, der Revive-Me-Typ ist gestorben. Von dem Meme. Re Meme. Revive-Me-Jet. Revive me, also dass er wirklich so das Valorant-Meme ist. Auch so aus der, ich glaube schon aus der Beta schon.
0: Revive-Me-Jet, Revive-Me. Jet, Revive-Me.
1: Der ja. Typ, der einfach äh, Jet mit äh, Sage die ganze Zeit verwechselt, mit 21 Jahren gestorben. Äh, ziemlich, ziemlich traurig. Man weiß gar nicht, woran er gestorben ist. Es nee. ne? ja. wurde ihm ja schon äh, früher so ein Denkmal gesetzt mit, ähm, mit diesem Spray, wo Jet diesen Sage-Orb in der Hand hat. Äh, ja, vielleicht ja. kommt er ja noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall echt ganz schön traurig. Ja. Ähm, das war es jetzt mit dem Aktuellen. Kommen wir jetzt zum E-Sports. E-Sports
0: ja, wir haben es eingangs schon gesagt, Masters ist jetzt im vollen Gange. Die ersten drei Tage sind jetzt gespielt. Was ist bisher passiert? Fnatic und Crew Esports sind überraschend raus. Crew hatte mhm. jetzt sicher auch beim letzten Mal sehr wacker geschlagen und sind weit gekommen. Von Fnatic hatte man eigentlich Großes erwartet. Die waren jetzt aber leider äh, dadurch geplagt, dass Brave AF kurzfristig aus dem Team äh, geschmissen werden musste und Dirk äh, äh, ja Corona positiv war. Der ist aber dann war dann negativ. Ist auch gerade in Island ähm, aber er hätte das nächste Spiel mitspielen können, mhm. aber dazu ist es nie gekommen, weil Fnatic ihre ersten beiden Games verloren haben, überraschend. Ich, ich finde
1: es so ein bisschen komisch, weil das Team Laut hat ja auch einen positiven äh, Spieler, also der ja. auch Corona-positiv ist und die spielen dann halt nicht auf der Stage, sondern in seinem so eigenen, abgetrennten Bereich. Also ich frage mich, ja. warum Fnatic das nicht hätte können. Also das,
0: können. das mit dem Loud-Spieler, das kam halt jetzt erst, wo schon alle da sind, ja. ne? Ähm, und dann ist er schon da und ist schon angereist. Ich glaube, es ist schwieriger, dann Corona positiv da wirklich anzureisen Aber und Dirk dann mit dem Team so da. zu leben. Ja, weil er negativ ist und weil ich glaube, ich die anderen Teams oder weil das jetzt schon so eingeloggt worden ist, dass er dann und dann noch nicht spielen okay. darf.
1: Ja, da wird es irgendwelche. Ich glaube, also Vorgaben Dirk ist halt geben. schon
0: später angereist, ne? Ja. Er ist sp später angereist, nicht wie der Lauttyp, der schon die ganze Zeit da war. Okay. Die sind ja erstmal alleine dahin geflogen, deswegen ist das jetzt, glaube ich, sehr unglücklich gelaufen mhm. für Fnatic einfach.
1: In Fnatic's ersten Spiel gab es noch eine ganz äh, coole Geschichte. Da ähm, hatte Boaster einen Bug und hat durch die Wand das Cypher-Setup von den Gegnern gesehen mhm. und hat dann selber eine Tech-Pause genommen, damit die halt die Chance haben, das irgendwie anders zu machen oder so. Also okay. hat er gesagt, jo, ich hatte hier einen Bug. Also richtig geiles Fairplay von ihm. 0-2. <lacht> 0-2. Ja, aber trotzdem. Ich ja, find, das ist schon äh, eine gute Aktion Das Action kritisiere gewesen. ich jetzt nicht. Ja. Ne?
0: Sehr, sehr gutes Fairplay von Boaster. Ja. Äh, das heißt ich gut ja, ja leider schade jetzt, ähm, aber was zu erwarten ne also wenn die das mit Mix Team mit zwei, da holen ja mit zwei ja. neuen Leuten das ist ein komplett neues Team ja. ich meine die haben ja auch schon Dirke hat ja einen ja. ausnahmslos äh, aggressiven Playstyle ne und es geht jetzt gar nicht darum dass Dirke vielleicht so der Solo Carry von Fnatic ist sondern dass sich das ganze Team einfach darauf ausgelegt hat mhm. ne? und dann auch darum gespielt hat, wenn jetzt einer im Team auf einmal ganz anders spielt, ne? mhm. egal ob man jetzt sagt, okay, er hat jetzt gesolo-carried oder nicht, das, der ganze Spielstil muss sich einfach ändern und deswegen ist es halt auch mega verständlich, dass Fnatic jetzt hier bei dem Termin doch sehr schnell den kürzeren zieht. Absolut, ja. ja. So, Kurs raus. Was hat man sonst so gesehen? Diax ehemals Vision Strikers, spielen bisher ein fantastisches Turnier. Sehr gut. Es ist so, die sehen so koordiniert aus, wie eine geölte Maschine. Mm. Ich will damit nicht sagen, dass die anderen Teams unkoordiniert aussehen, aber bei Diax sieht alles noch so ein bisschen durchgeplanter aus und da geht wirklich alles Hand in Hand
1: sehr glatt für sie, im Jeder Moment.
0: Zentimeter ist genau geplant. Die zeigen ganz neue Plant-Spots auf Icebox, auf B zum Beispiel. Da oben einmal in den Kitchen reingedasht, rein ge, rein schnell einen Plant gefunden. Mhm. Es wird sofort alles abgedeckt. Ich glaube, das werden sehr viele Teams klauen. Es sieht wirklich super OP aus. Mhm. Die kommen mit ganz neuen Arrows, mit ganz neuen shock -Darts, was man da schon alles gesehen hat. Auch auf Icebox. Super haben die geil.
1: Neue Arrows, ja. Auf
0: Icebox sind die, werden die nicht schlagbar sein. Ja. Also. Ähm, Sollte man bannen gegen. Ich habe die jetzt hier auch auf dem Zettel stehen, als Top-Favoriten sowieso. Mhm. Ähm, aber insbesondere auf Icebox bezweifle ich sehr stark, äh, dass sie da irgendwie eine Runde abgeben werden oder die, die Map mal verlieren werden.
1: Mhm.
0: So, dann, ähm, wer hat sich noch qualifiziert? Also, DRX jetzt qualifiziert für die Playoff-Runde, die jetzt morgen am 14. beginnt. In dieser Playoff-Runde sind jetzt ja auch schon die vermeintlichen top 4 der Welt warten da schon auf die anderen, die sich jetzt noch in dieser Gruppenphase ähm, für die Playoffs qualifizieren. Wer wartet da? Nochmal zur Wiederholung. Das sind ähm, G2, Loud, Paper Rex und The Guard. Mhm. Und genau, da werden jetzt heute noch die anderen beiden Teams gesucht, die sich auch für die Playoffs qualifizieren. Und ähm, wer spielt da gegeneinander? Das sind einmal ähm, Ninjas in Pyjamas gegen Zeta Division. Zeta Division, die Fnatic rausgehauen haben jetzt gestern. Und ähm, Xerxia Esports gegen Optic Gaming. Was jetzt gerade läuft mhm. in dem Moment, wo wir hier sprechen. So, ab morgen dann die richtige ähm, Playoffs-Runde. Ich glaube, diese vier Teams, die jetzt noch nicht gespielt haben, haben einen Nachteil. Die haben sich da jetzt schon so um Kopf und Kragen. Diax ist einfach eingespielt. Die sind einfach am Start. Und ich glaube, diese Top-4, diese Regelung finde ich generell nicht gut, nee. dass die Top-4-Teams jetzt warten. Man kennt jetzt so ein paar Strats von ja. denen, ne? Ähm, aber auch dieser eine spezifische Icebox-B-Plan, den ich gerade angesprochen habe, Darauf war äh, das zweite Gegnerteam, Ninjas in Pyjamas, war darauf auch vorbereitet, Ja, hatten das schon gesehen, mhm. hatten auch ein Setup dagegen gespielt. Aber DX hat es halt in einer ganz anderen Runde gemacht. Ne? Ja. Die hatten das dann einmal in einer Bonusrunde gemacht, als erstes gezeigt. Und dann hatten sie es auf einmal in einer Pistolenrunde gezeigt. Und so schnell kannst du dich halt auch nicht darauf adaptieren und dich auf diese Strategie einstellen. Äh, deswegen glaube ich, dass dieses Eingespielt-Sein schon ein großer Vorteil ist. Ja, ich bin kein Fan von diesem Format, wo dann irgendwie vier, nee. die vier Teams dann eine Buy-Week bekommen und ab morgen jetzt erst ins Turnier einsteigen, indem wir noch keine Runde auf der station gespielt. kalt. Wirklich kalt. Mhm. Alle Links dazu ähm, haben wir natürlich in den Shownotes. Zieht euch das rein. Insane Games, insbesondere DRX, würde ich jedem sehr doll ans Herz legen. Oh yeah. Dann ein paar Updates aus der nordamerikanischen Szene. Hiko beendet seine professionelle E-Sports-Karriere und wird jetzt Content Creator bei wen überrascht es? Bei 100 Thieves. Ne, schade, in seinem irgendwie. letzten. Ja, ja, ein Veteran, absolut. Ja. Ähm, ja, schade, ich hatte den auch so, wir sind jetzt ja auch immer nicht so die jüngsten, Daniel, wenn ich das hier nochmal ja. kurz äh, schmerzlicherweise feststellen ja, muss. Ja, ich merke es jeden Tag. Und das war, war so ein bisschen Vorbild, ne? Er hat ja, Vorbild. Es geht der, noch! Der Letzte, ne? der Letzte, so, ja. <lacht> der heilige Gral. Richtig. Ne? Deswegen schade, dass er jetzt raus ist. Es geht wohl doch nicht im Alter. Ähm, ja, ähm, was... Ich meine, es ist auch verständlich, ne? Gleichzeitig Content Creator zu sein und E-Sport zu spielen. Der Typ hat, glaube ich, 16 Stunden am, am Tag irgendwie äh, Valorant gespielt.
1: Man verdient auch einfach mehr Geld als Content Creator. Richtig,
0: ne? ja. Ähm, da kann man auch verstehen, dass er da jetzt nach 16 Jahren irgendwann mal sich entspannen ja. will. ein bisschen.
1: Schönen Ruhestand, Hiko.
0: Genau, so bei 100 Thieves jetzt noch einer weg, da gab es ja, wir berichteten auch äh, viel Bewegung in dem Team in letzter Zeit, mhm. neueste Gerüchte sagen jetzt, dass das neueste Team aus Asuna, Bang, Derek, Stella und Will besteht, mhm. das ist, da ist noch gar nichts bestätigt, das wurde eher so in Raum geworfen, äh, wo man die aktuellen Rosteränderungen oder die Roster-Movements beobachtet hat. Da darf man gespannt sein. Was eher ein stärkeres Gerücht ist, immer auch immer noch nicht bestätigt, aber das könnte tatsächlich so passieren. Sentinels benchen wahrscheinlich Soms und holen Sinatra zurück. Mhm. Sinatra wurde ja ähm, für längere Zeit gesperrt und diese Strafe ist jetzt quasi abgesessen und er darf von Riot wieder kompetitiv mitspielen. Und ähm, man weiß schon, also Sinatra... Ähm, macht jetzt viele Tryouts, aber man hat ihn auch schon sehr viel mit Sentinels spielen sehen. Ähm, Sick, ne, der vorher immer so eine Er hat auch Sage gespielt, aber eher auf einer Duelist-Rolle zu finden war, spielt jetzt vermehrt Smokes. Ja. ja. Also was wahrscheinlich hat. wird Sick jetzt Soms ersetzen und Sinatra nimmt dann diese etwas aggressivere Rolle von Sick ein. Das ist jetzt mal so in den Raum geworfen, ne? Das ist jetzt mhm. noch nicht bestätigt. Das
1: ist nicht bestätigt, aber ich frage mich, findet Soms nochmal ein Team, der doch ungefähr jeden beleidigt, gegen den die je gespielt haben?
0: Ja, <lacht> ähm, als sie rausgeflogen sind, Sentinels, hat er auch sofort getwittert Looking for Team. Er hat nur, sein Twitter, oder sein Tweet war LFT, ja. ne, die berühmte Abkürzung. Äh, keine Ahnung. Also sonst, ja, muss er, muss er selber sehen. Der ja. Podcast ich auch. ist ja
1: nicht willkommen. Nee,
0: <lacht> würden wir nicht einladen. Und dann noch eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht yes. von dem EMEA Promotion Turnier. Wir hatten ja auch berichtet, dass zwei deutsche Teams dabei sind. Ähm, und es, es gibt ja auch zwei Plätze aus diesem EMEA Promotion Turnier, um sich für Challengers Stage 2 zu qualifizieren, was jetzt ab nach Mars, Masters wieder losgeht und welche ja. beiden Teams haben sich dafür qualifiziert? Es sind Big und Focus, die beiden Juhu! deutschen Teams haben da gut einen wegrasiert. Auf jeden Fall, Fokus krass. Fokus sehr stark. Mhm. Ähm, die haben auch im Upper Final 2-0 erstmal Big klar gemacht, aber Big dann doch sehr, sehr souverän. Mhm. 3-0 dann den zweiten Platz. Klar gemacht, let's go. Also zwei ja. Teams dann offiziell bei Challengers Stage 2 dabei. Mhm. Sehr, sehr cool zu beobachten. Dann wir sind nicht nur in der stärksten Region EMEA, sondern auch in den Subregions sind wir Erster. Was geht ab? Sind wir Erster? Naja, wenn jetzt da die deutschen äh, Teams alle nachrücken. Äh,
1: hoffentlich, ey.
0: Ich hoffe, die kommen dann noch weiter. Also
1: Fokus sieht so stark aus, ich bin echt gespannt, wie die dann in der VCT spielen werden. Das interessiert mich sehr doll.
0: ja. Alles, was wir besprochen haben, wenn es euch mehr interessiert, in den Shownotes, da haben wir alle Links und so weiter. Und wenn ihr zuschauen wollt, auch die Twitch-Kanäle und so. Das war's jetzt erstmal zum Esports. Kommen wir nun zum Valorant der Woche. Valorant. Fuck you! You're like a monkey. Triggert mich Katsch.
1: Ja! Ich finde, die Stage hat einen dermaßen Downgrade gemacht bei der VCT. Also... Letztes Mal Reykjavik, ne? diese riesige Halle, mm. das sah alles so mega sick aus ähm, und äh, insbesondere die Coaches haben sich jetzt ja auch beschwert, weil die nicht hinter den Teams sitzen kann. Äh, ich habe da mal ein Video in die Shownotes gepackt, ähm, da will einfach ein Coach nach dem Sieg <lacht> seines Teams zu dem Team und er muss wirklich, äh, ich weiß nicht, ob das Leute noch kennen, wie damals Stefan Raab nach, seinem, nach seiner letzten Show oder Olli Kahn nach seinem <lacht> letzten Spiel durch die Katakomben dieses riesigen Reykjavik Studios gehen irgendwie. Er geht wirklich ohne Scheiß 40, 50 Sekunden. Ja. Ich dachte, es wäre ein Scherz. Nein!
0: Ich, 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 ich dachte, dieses Twitter-Video wäre erst ein Scherz. Ja. Ne? Also ja. Es wird dann aufgelöst, dass es stimmt. Aber es ist wirklich ein Treppenlabyrinth, ja. was er da zurücklegen
1: ja. muss, äh, um da irgendwie mal zu seinen Leuten um zu kommen. Um dann in dieses winzige Studio zu kommen, ja. wo die jetzt spielen. Also, ich finde, es wirklich ein Downgrade. Schaut euch das Video an, das ist mega lustig. Aber für die Coaches ist es auf jeden Fall ein Schlag ins Gesicht. Ja, und damit zu Recht. Der, der Valorant, Valorant der, der Woche. Woche. Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Top oh, oh, oh my god. Nice. Tips. Wow. Feel oh. insane. Giants.
0: Nice. <lacht> Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um einen bestimmten Wallbang-Spot auf der Map Ascent. Wenn ihr mit Link oder Tiles steht, könnt ihr an ein bestimmtes Fenster gucken. Ihr pingt dann auf die Map, wo die Gegner häufig zu finden sind. Der Wallbang-Spot funktioniert in beide Richtungen. Einfach pingen und dann losschießen macht für überraschende Kills und ihr kriegt die Runde sehr viel leichter. Schaut euch das mal im Video an, wie das genau funktioniert. Nice. So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wir wünschen euch viel Spaß weiterhin beim Masters. Schaut mal vorbei im Discord, wo wir die Leaks weiter thematisieren werden und ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
1: Macht's gut. Tschüss. tschüss.